0: Mais um Quark Clube de Jogos. Edição Nós somos o um Mago. Nós, so Nós somos magos. Nós jogamos como o um Mago.
1: Nós somos o um Mago. A entidade conhecida apenas como o um
0: Mago. Oh! 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 <risos> Eu sou o Stormy, estou aqui com o Mads. Olá! Estou aqui com o Cosmos também.
2: É nosso que voa, broxão.
0: Uh, o jogo da semana é Wizard of Legend. Wizard of Legend é um roguelike. É um roguelike, né? É um Isekai roguelike, eu diria. <risos> <risos> não, não mas, mas pelo que eu entendi, não é bem um Isekai, é uma coisa tipo assim, ó. É como se eu estivesse no universo Pokémon, tá? E daí eu estivesse num museu ali sobre Pokémons. E daí do nada um artefato reage a mim e fala: Olha, tu tem DNA pra ser um grande mestre de Pokémon, vou te jogar aqui no torneio das trevas do Pokémon.
1: Não, mas eu acho que, tipo, na época que eu estava no museu, não existe mais mago, pelo que ele fala. Eu acho que já. É que existe Ou ainda. Ou existe ainda. Eu acho que existe. Ou é só ainda. tipo o trial em si que não existe mais?
0: Não, acho que o trial também existe, só que é uma coisa meio que secreta, o, o, o jogo das trevas e tudo mais.
1: Sim, ok. É realmente é um estranho, agora que eu tô parando pra pensar, realmente se é um ICK meio... É um side secai, assim, no fim das
0: contas. No museu tem até o a pista de obstáculos que tu tem que passar, e quando tu passa ela, tu fala com os NPCs, e os NPCs falam que eles também passaram por essa pista de obstáculos, ou seja, todo mundo que tá no museu que é meio, tem meio que poderzinho de mago.
1: Sim, eles conseguem pegar as arcanas que os caras dão de.
0: De brinde. De brinde, é.
1: Mas eu acho que sim, é um roguelike, só que você tem um pouco mais de controle inicial nas
0: coisas. Então o Mago uh, vai e vai passando de algumas fases geradas aleatoriamente. Essas fases têm uma temática de elemento. São cinco elementos no jogo, eu acho: fogo, gelo e outros. É maluco. Tá, vamos lá, fogo, gelo,
2: terra, ar
1: E cabelo, trovão Pera, é fogo, gelo, terra,
0: ar E caos, né? E, e, não, e elétrico
1: Vento não é elétrico, né? O caos é um
2: elemento, é um elemento secreto do jogo que só...
0: Acho que tem tipo uma meia dúzia de feitiços Que são de caos
1: 14 vento, não
0: é de vento e eletricidade são duas coisas diferentes Cruzes, pra que isso, velho?
1: Você já tomou choque do
2: vento alguma vez? <risos>
0: Continua. Eu, eu, <risos> eu acho que Pokémon não tem o elemento vento, né? Tem tipo, voador, É, tem né? flying, é...
1: é. Tem um lá que é tipo uma bufetada de ar, Gust, por exemplo, é flying. Então...
0: Tem vários elementos e tu, tu pode escolher, acho que, dois, dois feitiços iniciais mais um artefato inicial. E tu vai andando para essa dungeon E vai pegando feitiços novos, aleatórios E uh, relíquias novas, aleatórias E ele puxa muito daquela coisa de Enter the dungeon E o próprio Binding of Isaac Onde aparece uh, comerciantes que vendem as coisas pra ti E tu, vai, tu farma um dinheiro dentro da, da dungeon E daí tu compra esses itens E além disso também tem uma outra moeda chamada Gema, joia que é usada pra comprar feitiços quando tu tá no hubzão do jogo.
1: É usada pra destravar coisas novas, basicamente.
2: Pra ter progresso de verdade em desbloqueio de conteúdo. É não nem pra... progresso,
1: né? Tipo, é pra abrir mais opções.
2: É, é porque assim, pra mim, progresso e roguelike é sempre.
0: É abrir mais coisas. É abrir mais coisas, é. Então,
1: é, tá certo. Teoricamente. Teoricamente é o progresso. É a moeda. De quanto você já avançou no jogo, basicamente. Mas
0: tem alguns roguelikes que é meio que uma ilusão isso de desbloquear, porque. Me corrijam se eu estiver errado, mas que nem Enter the Gungeon, uh, conforme tu vai abrindo, vai, vai encontrando itens nas fases que tu não tinha encontrado antes, no teu. Uh, lá no teu histórico, enfim, o, como é que se chama? Tipo, o glossário que mostra todos os itens, vai aparecer esses itens novos. Mas a chance deles Aparecerem continua sendo a mesma De sempre sabe
1: O Roguelike ruim acaba diluindo demais Os itens E se todos os itens não forem Tipo Se você começa com itens bons E o jogo acaba diluindo é, A sua pouco com itens ruins É um mau Roguelike Mas aqui meio que não importa Porque o que você está se travando É para fazer o seu set inicial de entrada No trial de resto, eu acho que tá tudo aberto já Eu acho que só as keys não sei das quantas Deve ser uma coisa única do finalzão lá Que a gente não chegou As keys pelo que eu li, porque eu fui obrigado por pesquisar na
2: internet São só 14 feitiços E você desbloqueia um aleatório Toda vez que você termina o jogo Então você tem que terminar o jogo 14 vezes pra você conseguir ter tudo E tem teoricamente são as melhores mágicas do jogo mesmo
1: E assim, não tem como diluir A, a piscina de itens Quando já, já tá tudo aberto E quando você você tá basicamente Sobrando realmente opções pra você mesmo e isso tipo, é o jeito mais certo possível de fazer isso.
2: Hum, não sei. Por quê? Não sei. Ah, eu não sei. Vamos vamo, vamo falando que na hora certa eu vou falar sobre isso. O, <risos> me,
0: o método do jogo é meio que óbvio. Tipo, tu vai equipar todas as coisas que aumentam a chance de uh, ganhar gemas. Pra tu poder abrir o máximo de coisas possíveis o quanto antes. E daí quando tu tiver aberto. Porque, porque tu não pode escolher abrir coisas específicas tu tem que ir comprando até aparecerem novas, e tu pode até tipo sair do hub, voltar do hub pra carregar itens novos, mas é demorado e chato
2: na wiki do jogo, inclusive, ela divide esses itens que a gente tá pegando. Realmente, ela, ela, ela fala como se existe um tier que a gente não tem noção de que, à medida que as magias vão ficando mais caras, são as melhores do jogo mesmo. E... Ah, tá.
0: É, porque isso, isso a gente notou que, tipo, as primeiras magias custam 9, 10, Levei aumentando 11, 12, até que 20, alguma coisa.
2: Eu cheguei até Magia que tava custando uns 30, mais ou menos.
1: 29, 27, por aí. É Quanto mais compra, mais, mais avançado fica as magias.
0: E daí tu vai só farmar gema, com, usando equipamento que dá mais gema, até tu ter umas magias fortes que tu pensa. Um, com isso aqui eu consigo jogar sério. Daí tu vai equipar itens sérios e vai tentar zerar o jogo.
1: Sim. Uhum. E a, a estrutura do jogo é assim. Você tem duas fases temáticas e um chefe do mesmo tema. Mas duas fases e um chefe do mesmo tema, mais duas fases, um chefe do mesmo tema, e aí o estágio final que eu imagino que é um chefe final, não sei o que é lá. É um chefe final de
2: duas formas, a primeira forma dele ele só usa magia de caos, e a segunda forma dele ele usa, uh, ele faz um, um rodízio entre cada ataque, um ataque de cada chefe. Ele não é difícil, por incrível que pareça, eu tijolei na verdade, a única vez que eu consegui chegar eu tijolei, mas não é difícil, tanto a primeira quanto a segunda forma dele são incrivelmente as partes mais fáceis do jogo, comparado com o que, que é o. Sério? É, comparado com o que, que é chegar nos terceiros. É porque assim, como que você estava explicando, mas tentando explicar, detalhar um pouco melhor, é porque o que, que esse jogo ele faz um pouco diferente dos outros roguelikes é que geralmente quando você entra num roguelike tipo Isaac ou Ganjo, mas são os dois que eu vou usar de comparação sempre. Uh, você já tem meio que os andares pré-determinados O primeiro andar, ele é o andar do Isaac, no caso, é o porão Depois você para as cavernas, depois vai para a profundeza e depois para o útero uh, Eventualmente, uma dessas áreas pode ser trocada para uma versão mais difícil delas No Gungeon, são quatro andares também, sempre fixos Então você tem uma... inimigos que são característicos, você sabe mais ou menos como que vai ser O que esse jogo faz é o seguinte Como ele tem esse conjuntinho de dois, duas fases temáticas de um certo elemento, com o um chefe do elemento na terceira, que é só o chefe, você nunca sabe qual vai ser a primeira fase que você vai entrar, apesar de eu, ter uma, de eu ter a impressão de que o jogo joga de acordo com a sua build, porque eu já percebi que muitas vezes quando eu coloco, tipo, se eu coloco muita coisa, vamos supor, elétrico, a primeira fase costuma ser do chefe que geralmente é resistente a elétrico. Geralmente, é muito raro não ser inimigo de terra, não sei se é do jogo isso. Só que o que que esse jogo ele faz diferente, voltando à questão da, da armação dos cenários, como é sempre aleatório, ao invés de você entrar e você ter uma coisa que nem nos outros que você sabe mais ou menos como que a dificuldade vai ser de progresso, uh, o que que você vai esperar de cada andar, quais são os tipos de chefes que você vai enfrentar, todos os andares são praticamente iguais, só muda a skin de cor assim. Só que. até os inimigos são iguais, você não tem grande variação dos inimigos assim, são todos iguais. É bem RPG velho, aonde tem o inimigo fraco que é verde, o inimigo forte que é vermelho, o inimigo mais forte que é azul. E aí o jogo ele faz bem isso. A única coisa que vai mudar é qual é o, o elemento, que é meio que aleatório. Então você vai entrar, você vai enfrentar os inimigos mais fraquinhos, depois você vai enfrentar eles com é um pouquinho mais forte, e depois no tier 3, que é mais imbecil, você vai
1: enfrentar eles bem. Quem <risos> bem... é forte contra a eletricidade? É, se eu não me engano, é terra. Eu acho que eu nunca fiz build de terra direito e eu nunca lutei contra o cara de eletricidade. Então, sei lá.
2: É, eu não sei. É a é impressão. É, é meio terraplanismo. É meio terraplanismo, é, sabe? É, então. Eu, porque assim, o cara de
1: cidade... Eu até achei que ele fosse um tiro de frente. Porque eu só vi ele no terceiro tier... E nunca cheguei lá, então meio que nunca, nunca nem via a fase de eletricidade, eu só via a fase do vento.
2: Eu acho que foi o inimigo de fogo que eu comentei com você também, o chefe de fogo, que eu nunca tinha encontrado o chefe de fogo. E aí na hora que eu botei uma parada que era fraco contra fogo, assim, minha build... Ele apareceu. Ele é, que
1: tipo, não dava dano no Pera, então, fogo. quem é fraco contra eletricidade, então?
2: Quem é fraco contra eletricidade é... Ó, é, água é forte contra fogo, fogo é forte contra ar, ar é forte contra terra... E terra é forte contra a eletricidade, eletricidade é forte contra a água, é esse o ciclo.
1: Então tá, é. Devo se pai a gente nunca fez build de água direito no solo. Eu sei que a gente fez no, no copo e aí nunca caiu ele. Estranho. Essa esse é a base do jogo. O que, que vocês acharam de Wizard of Legend?
0: Ah, eu não sei. Eu também não sei. que eu achei ele mais agradável que Enter the Gungeon, porque como tu tem, uma, tu tem uma barra de HP, ele te permite cometer muito mais erros do que Enter the Gungeon. Enter the Gungeon... É, eu tenho HP também, mas tipo tu tem, tipo... Depende do teu personagem, tu tem, sei lá, entre 3 e 5 hits que tu pode tomar.
1: É, se é pra pensar, o, o cara do, do Wizard of Legends deve ter uns 20 HP comparado a Enter the Gungeon, assim.
0: E é bem mais fácil de recuperar HP no...
1: Também. Também. Também.
0: Toda área tem uma poção que tu pode comprar e recupera 40% da vida.
2: Ah, é isso que eu fiquei, meio... eu não tinha me atentado que era 40% da vida, eu fiquei muito...
0: Eu acho que tu começa com 500 e a poção cura 200, é isso, né?
2: Não, é 40%, porque eu fiz uma build onde eu diminui pra 300 o meu HP pra ficar mais forte. Ah, daí pega e... 40%. É, aí eu fui pegar a poção e aí curou muito menos, eu falei, opa, não, tava, hum... não estava no meu cálculo me recuperar tão pouco <risos> assim. <risos> se você comparar com o
1: Entered Gungeon, o dinheiro que se gasta em um meio-coração e o dinheiro que você gasta em uma poção. Eu acho que, tipo... O, o seu fluxo de dinheiro é muito maior nesse jogo. Hum, do que o Entre de Gungeon. Não sei. Eu acho que a gente consegue, tipo... Comprar poção em todo andar e ainda conseguir comprar uns upgrades. E Entre the Gungeon é um outro. Eu acho que isso é meio que a gente... Quando a gente jogou a
2: gente estava geralmente botando umas paradas pra dar um boost de cash mesmo. Ah, é verdade. É, Isso. quando eu fui jogar agora mais, tentando fazer umas builds mais fechadas, sem botar a roupinha de cura, ou botar é, de dinheiro, ou item que dá dinheiro, eu fiquei um pouco na pobreza mesmo, assim. Tipo, deu... Até gema do caos, assim, porra, diminuiu absurdamente. Tipo, às vezes eu terminar o primeiro andar... Quando a gente bota a chapeuzinha e a roupa termina o primeiro andar, o quê? Umas 30 gemas, mais ou menos. Eu acho que eu terminei dois andares com 10 gemas
1: com 10 gemas. É, com 10
2: gemas e nossa, deu para e deu para tomar, tomar poção, e deu para tomar poção do segundo andar só, uma coisa meio assim, sabe?
1: Não sobra nem dinheiro pro salgado.
2: Mas é aquela coisa, dinheiro é meio que um grande meta. Build que você não não dá, pelo menos, não necessariamente você pegar gemas, mas pegar dinheiro, não pegar dinheiro, é, é aquela coisa o um gema ponto.
1: em algum ponto vai ficar inútil, certo? Quando você fizer o progresso todo. Mas dinheiro e poder de compra para os upgrades sempre vai ser importante. Não vai ter que Tem muita tem muita relíquia. Acho que isso é, é o nome que eles usam. É relíquia que dá uns bônus bons. São são três,
2: né? São os ataques. Que seria todo o seu set de ataque. Tem as relíquias. Tem que gastar com dinheiro em roupinha também. Eu vi depois. Dá para você também gastar as gemas. Você botando alguns modos de jogo, dando algum modificador pra deixar a coisa mais no aleatório.
0: É, mas esse do aleatório ele pega as coisas que você já tem, então é que não importa. Não tem a chance dele pegar os feitiços que tu não desbloqueia ainda e de repente vira uma build muito roubada sem querer.
2: Depois que você termina, você consegue botar até o boss rush também. Consegue, é, com isso... Tem um boss rush que você não pode tomar nenhum dano. Se você tomar dano, você perde. Que eu acredito que nem seria tão difícil assim, porque... Com a build certa, deve ser. É, okay. os chefes com, a, com as magias de câncer, eu vi uma galera jogando na internet, parece mais de boa do que... Parece que as magias de câncer realmente só quebram o jogo, né? A gente tava falando de... Olha, fora do podcast, de que parece que eles faz... tem maior cuidado pra não quebrar o jogo. Só que as magias de câncer, é, tipo... Cara, é é outro level, assim. É tipo é outro power level comparado com as magias normais que a gente usa.
1: Magia de Curse? Como assim?
2: É o, é o sexto elemento, o elemento do chefe final. Que só o chefe final usa.
1: De caos, quer dizer? É, caos, isso, Curse. Pff, é. Curse é os itens lá da desvantagem e vantagem junto, que são meio malucos também. O jeito que esse jogo é, eu acho que é interessante falar também, que você tem a porra do... como é que é mesmo? O mouse esquerdo é o seu básico, aí Q é uma magia e é outra magia standard, ou Q é assinatura, não lembro mais. Mas você vai basicamente ter, se não me engano, no final, uma magia básica três standards e uma assinatura? É, sim, é isso, Mads. Você pode pegar até mais
2: duas magias e uma terceira que ela fica na reserva. Você nunca pode ter mais de um dash e mais de um ataque básico. Ah, e tem o dash
1: também, bem lembrado.
2: Você nunca pode ter mais de um dash e um ataque básico. E a assinatura, ela já fica fixa. Se você pegar outras magias que você coloca, tipo, de botar com uma assinatura, não vai, assim. A assinatura... Que é a magia que você dá o ultimate, assim, já tá bem, tá
1: bem definida. E basicamente é que é quase um, um mobazinho das ideias, que toda magia tem o seu cooldown. E o seu dash não tem cooldown, mas o efeito especial dele tem cooldown. Então, e acaba sendo tipo, um jogo regido por cooldowns. Você vai e faz a sua rotação de dano, com se o seu um MMO, e aí você tem que descansar um pouquinho e só usar as coisas básicas, ou então a coisa que tem, que, tem, que tem cooldown baixo. E isso meio que tipo, no começo foi... falei: ah, ai que interessante, cooldown, né, sim, munição, blá, blá blá, e aí foi passando assim: tipo, ah, cooldown, não aguento mais. Ah. <risos> Meu Deus, tem que esperar 5 segundos pra voltar a esse negócio, eu não tenho nada na mão fora isso, fudeu.
0: O importante é conseguir ter uma combinação de feitiços que tu consiga, tipo, tu spama o cinco na ordem, quando tu termina de usar o último. Tu já recuperou o cooldown do primeiro, daí tu consegue fazer um combo infinito, digamos.
1: Especialmente que tem muita coisa que dá stun nos inimigos, tipo, você acerta o um golpe forte e eles se contornam. Fazer
0: stun lock nos inimigos é ba bastante essencial nesse jogo.
1: O elétrico tem umas coisas de travar, mas tipo, os outros. Aí o, o gelo congela, mas sai no primeiro hit. Eu acho que todos eles meio que tem uma coisinha que faz os caras ter um, um stun lockzinho, mesmo que básico. É só vento, se não me engano. O vento eu acho que é mais knockback.
2: É, o vento é knockback, mas dá stun também. Costuma ser stun. É, stun também, é. é. é porque pedra, eu achei que fosse stun, mas na verdade pedra ele é... <risos> ele é envenenar o inimigo. Só que Ivenia, Ivenia lá é bem relevante assim, na verdade. É um, do, é... É, é um dano bem baixo. É muito baixo e é, tipo não existe motivo pra você trocar isso por... Trocar, tipo, um burn por isso, sabe? Porque o burn dá bem mais
1: dano. Eu acho que é porque a questão é o jeito de entrega. Eu acho que vem não tem jeito mais fácil de você botar no cara. E já burn é mais, tipo, você tem que fazer o ataque.
2: Eu, eu acho esse jogo muito problemático. Eu, 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 eu jogando, assim, eu achei ele bem... Uh, esquisito em, em várias coisas, assim. Uh, no, eu não sei se é porque eu gosto muito de Isaac e Eter The Gungeon. Eu gosto de outros roguelikes também, mas é porque que são dois roguelikes que realmente eu acho que são tipo muito bons no que fazem. E aí eu pego um roguelike assim e eu fico olhando certas coisas, eu fico meio... Hum, eu entendo o que, que ele tá fazendo, mas ao mesmo tempo ele tem muita, muita coisa problemática, assim. Como que? Eu, eu gosto dessa coisa de você ter... De você poder montar sua build pra entrar. De você montar a build pra entrar. Eu acho que isso é bem interessante, assim. Porque eu acho que ele... É uma coisa diferente, por
1: incrível que pareça, pra roguelike. É foda, né, cara? Imagina se o the Gungeon tivesse... Fala assim, escolhe uma arma. Qualquer arma. Né? Imagina como ia melhorar aquele jogo, tipo... Nem pra deixar mais fácil. Só pra deixar menos leve daquele começo do Into the Gungeon. Que puta que pariu.
2: É, que é o maior problema do... Assim, esse jogo, ele tem uma coisa que ele... É, o... O Wizard of the Legend ele tem uma coisa que ele foge muito bem do que às vezes é um problema no Isaac, e que no Enter the Gunge eu sinto que é bem problemático, o Enter the Gunge é um pouco mais lento. Mas que é você... como é tudo muito padronizado e meio rápido, você não vai ficar muito de saco cheio de ficar jogando ele, de ter que sempre que entrar falar Ah, vou lá vou eu de novo, voltar todo capado pra refazer o primeiro andar, refazer o segundo andar,
1: matar chefe, não sei o que. Você ainda sente esse efeito de vez em quando, se você pega uma run, que você pega relíquias muito boas, especialmente se você pega uma Relíquia Cursed muito boa, eu acho que não vai ter jeito. Você vai sentir que ao longo da Han, você o Super Saiyan estava muito mais forte. Mas é realmente bem menor do que os outros jogos. É, nos outros você sente bastante. O seu começo, você já começa tipo com um combo feito ali. É da sua escolha, cara. O que você quiser do seu deck inteiro de cartas. Você
2: já começa com um negócio que te adianta bastante. Só que ao mesmo tempo que eles fazem isso, tem uma coisa que ele, tipo assim, que me incomoda me incomodou bastante. Porque geralmente quando você pega esses -likes, os outros roguelikes, eles geralmente tem um esquema de assim, nos andares tem uma progressão que é, é deixa agora eu vou falar do Isaac o Isaac ele é um dos melhores ele é o melhor roguelike lá que tem assim é um dos meus jogos favoritos até hoje e ele tem uma coisa que eu gosto muito no Isaac porque ele tem aí quando você entende as regras do jogo ele não as regras é tipo assim ele ele cumpre as regras dele todo andar e as regras dele te ajudam muito em progressão. De você saber que todo andar vai ter uma sala de... É, vai sempre vai ter uma sala de upgrade, uh, sempre vai ter um mercador, sempre vai ter uma sala disso, aquilo. Então você meio que consegue chegar em, ao, em, ao redor disso, bolando uma estratégia para você conseguir passear pelo andar, por exemplo. E você sempre vai poder contar de pegar um upgrade, umas coisas assim, tudo bem que é aleatório. Só que você sempre vai estar sendo apresentado por do jogo, essas coisas assim. Esse, ele é meio esquisito, porque você pode entrar com a build que você montou, e assim, você vai ficar meio que não deus dará, porque você, não, não existe essa coisa de você, tipo, ganhar item do jogo, tipo, é muito, muito, muito raro você entrar numa sala, num, num andar, que
1: você consiga pegar uma relíquia, um poder, alguma coisa assim... É. É bem raro um ponto que eu ficava até. Eu achava que, tipo, eu joguei mais copy, acho. Eu ficava com medo de, tipo, ah, o Storm deixou cair a relíquia dele aqui. Porque era só. eu Só podia ser isso. É,
2: a, a, meio que a única regra dele é que todo andar vai ter pelo menos 3 NPCs. E eles são bem definidos. E assim, já aconteceu de eu entrar e ter só dois. Eu esqueci de falar isso. Geralmente são três mesmo. E que o mercador sempre vai estar tá lá. O mercador que te vende poção de cura.
1: É o mercador e a vendedora de de carta. Às
2: vezes a vendedora de carta não aparece. Sério? Sério, já aconteceu dela não aparecer. É muito incomum, mas já aconteceu dela não aparecer. E aí geralmente você vai poder comprar um poder. Vai poder comprar um item de cura. Ou tentar comprar uma relíquia. E mais a terceira sala que vai ser alguma coisa aleatória assim. E quando você mata o chefe você sempre ganha uma magia que você desbloqueia, inclusive, para usar nas próximas runs, você não precisa nem comprar.
1: Quer ser uma versão fudidona de uma magia normal. É. Que pode ser usado como versão, é, versão assinatura, basicamente.
2: Eu acho que esse jogo é um pouco complicado na progressão dentro quando você pula dos primeiros andares pra, do, do primeiro conjunto de, de andares pro segundo e principalmente pro terceiro eu acho que você fica muito pra trás. Eu acho que ele é um jogo que... Como assim?
1: Se você pula as lojas? Não,
2: não 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 necessariamente você pular as lojas. Mas, assim, a, o power-up o power que você dá, que você consegue dar, é, numa, numa run normal assim, que não seja uma run absurda, você, se você não tiver entrado realmente com uma build muito redondinha, sabendo muito o que você está fazendo, é com uma estratégia bem definida, que esteja dando certo tudo mais, você vai chegar no terceiro, no, no terceiro conjunto de andares e você vai morrer muito fácil. Um dos outros problemas que esse jogo tem... Que é uma coisa que a gente não comentou ainda. É tipo, porque a primeira coisa que eu senti jogando foi que ele tem um stun lock muito absurdo. Tipo, caralho, tô dando muito stun nos meus inimigos. Só que depois de um tempo jogando,
1: eu comecei a perceber que esse stun vale pra você também. Porque você não tem... como é que eu posso dizer? Você não tem invencibilidade e depois você toma um hit. Acontece bastante quando você confia demais e entra no meio de três caras melee. Isso. E os três começam a bater em ritmo. E aí, acabou. Você fica preso. Mano. O que
2: acontece muito no segundo andar já, que começa a acontecer, são esses inimigos que eles dão stun Stunlock ou em grupo, ou então com um ataque. E no terceiro conjunto, meu amigo, é. é ruxar pra chefe mesmo. São os inimigos assim, é. Eu não sei... é você não sei. Sério? Se Ué, você que assistiu a stream, ou se alguém assistiu quando a gente jogou em stream... E tem uns inimigos, cara, que é tipo assim, você entra na sala, o cara já tá te atirando, você nem vê o tiro chegando, e às vezes é tipo assim, tem uns arqueiros de do, terceiro, do conjunto de gelo, por exemplo, que a flecha do cara são 10 tiros seguidos, que 10 tiros que dão 10 de dano cada um, então você entra na sala, você não tem um tempo de reação, você já toma
1: 100 de dano já é tipo um quinto dessa vida sabe pior para mim é o cara que dá aquele raio, aquele kamehameha. é um tipo é um raio contínuo assim de energia é roxa. um cara meio gordinho isso
2: nossa isso esse... é, tipo,
1: o que acontece quando junta ele com uma fase com uma fase com, uma, com um pedaço de mapa que é um escorredor longo ele destrói você você tem que se você não tem um alguma coisa de distância ali você tem que ser muito sagaz Pra pegar ele às vezes ele te pegar ah, é bom lembrar que o Dash não tem invencibilidade nesse jogo Então, é Você não pode atravessar os lasers do cara Você meio que tem que morder a bala e, a, e dar a volta nele é, Eu gosto, assim Esse jogo Não é que eu odie ele Eu gostei dele, eu a. <risos> <risos> é foda, porque assim Como foi a minha, a minha
0: nossa experiência Pelo menos a minha experiência com o jogo Só, só um, bre um breve comentário lá. A gente já jogou vários roguelikes E o que a gente percebe deles é que Quanto menos aleatoriedade eles colocam, ou quanto mais maneiras de limitar a aleatoriedade, ou de controlar a aleatoriedade eles colocam, mais, melhor, mais divertido é o jogo, sabe?
1: É. Eu não sei se esse é o melhor roguelike que a gente jogou.
0: Não, eu não, não tô dizendo que é o melhor, só tô dizendo que eu gostei das opções que ele me deu pra aliviar a aleatoriedade.
1: Eu acho que no fim desse ano a gente ia fazer um. Uma coisa é que se fala, uma categoria de tipo. Melhor roguelike do primeiro aniversário do Quack, porque é nosso aniversário em 29 de fevereiro. E aí a gente pega todos os roguelikes e vê qual é o melhor. Esse eu acho que é, mais, que é o roguelike que a gente mais consegue controlar, a trilha que a gente jogou até agora, se eu não me engano. Eu diria que sim. Eu diria que realmente com esse negócio de você poder montar
2: build pra entrar, você realmente tem um controle maior assim do que em outros, tipo no Ganjo da vida ou no Isaac. Uh, mas assim, uma coisa também que eu fiquei meio chateado Depois de um tempo jogando É porque vocês não chegaram não che Acho que vocês não conseguiram perceber isso Que vocês não chegaram, não ficaram tanto tempo que nem eu As magias, na verdade Você não tem tanta magia, assim É tipo... É um pouco de ilusão
1: É, são variações, né? na verdade
2: É tipo, na é. verdade É como se você estivesse mais escolhendo o tiro de, E escolhendo o elemento que o tiro vai te dar E tem algumas magias que são meio que injogáveis Eu peguei, é tipo... Vou te dar um exemplo de uma que tem, que é assim, eu achei muito desperdício. Tem umas magias que são os totens que você coloca, que ele, na hora que você coloca ele dá um dano, e toda vez que você der um dano naquele, na, na área daquele totem que aquele totem tá cobrindo,
1: com um elemento que for daquele totem, o seu dano vai aumentar um pouco. E o cooldown é tipo 10 segundos. É o que eu sinto com as formas que mudam o seu, do seu corpo, que é o berserker que você usava um pouco.
2: Eu usei porque, na verdade... Deu certo.
1: Deu certo, <risos> deu, porra.
2: deu certo, eu consegui chegar até o que? Até, até o conjunto dos três lá, do terceiro andar. Mas... É meio que inútil se você se, se, se parar pra pensar. Porque é só aumentar a velocidade de ataque e tem um dar o grande, então... O grande problema é que mata um
1: slot seu mata de magia. Mata um slot seu de magia, tem isso também. Por mim, tinha um slot, sei lá,
0: assistência, sabe? Um slot passivo.
1: Passivas e coisas desse tipo. E é fala que, assim você tem que ativar o efeito dessas coisas meio passivonas, e aí tem o efeito dela que você tem que ficar prestando atenção, que você tem o momento que essa coisa, e aí vem o cooldown dela. Então não é nenhum bônus que você está sempre usando, é uma coisa que você tem que estar tá muito assim, on point, prestando atenção. E a sua atenção já está meio dividindo, tipo, meus cooldowns, como que eu estou atacando, eu estou fazendo a rotação certinha, eu estou, sei lá, desperdiçando tempo com alguma coisa ligada que eu não estou usando, os inimigos, tipo... Eu tô conseguindo é fala, fazer o crowd control De juntar todo mundo em um ponto só Eu não sei se talvez tipo, A minha mente não é, não é repetindo bastante para chegar Nesse ponto, mas para mim essas habilidades Tipo, completo desperdício de slot pra mim. Eu não consigo usar elas Então é, é, é um monte de variação realmente Não são tantas escolhas assim Mas a minha experiência com esse jogo Foi tipo, a gente chegava No máximo no segundo chefe E o segundo chefe deixava a gente Bem humilde Especialmente o do Gelo
0: eu, eu, eu também não consegui avançar Muito mais do que o segundo chefe Mesmo jogando sozinho Ou cooperativo com o Mads Mas é aquilo, tipo, faltou Desbloquear as magias melhores Que provavelmente iam me deixar Progredir mais no jogo
1: É aquela coisa, que a gente não sabe se realmente tem essas magias Mega Hyper Blaster no finalinho
0: Mas a gente supõe, né?
1: É, exatamente, porque se o preço foi aumentando A qualidade teria que aumentar, não sei A não ser que seja completamente aleatório eles estão muito no preço porque você está avançando no jogo e precisa te parar de. Mas eu mas mas encontrei
0: algumas builds nos, nos Reddits e comunidade do jogo. E. Muitas das magias listadas eram coisas que a gente não chegou a abrir. Vou pegar.
1: Interessante.
2: Olha, eu vou te falar que consegui fechar alguma daquelas builds lá e peguei umas que são. Eu acho que o cara fez mais pelo. Uh... Sou um mago de fogo! Aí botou as magias de
1: fogo lá, mas tem as magias tipo. É, é só o flavor, né? O cara tá jogando magic e fala assim: Isso é quando a Jane conheceu o Sarcanval e aí eles brincaram com tudo.
0: <risos> aquela mim. Aquela tabela do. Excel que eu mandei pra vocês. Realmente é, é, é só isso. Ah, vou, vou fazer uma build de coisas de fogo. É,
1: fala isso. Essa tabela do Excel, especificamente, eu, eu usei, acho que um... Não um build, sim usei inteiro. Eu usei parcial um build, aí eu pensei, isso não faz sentido.
0: Sim, exatamente. <risos> uh, mas, de, mas eu achei outras builds que realmente eram boas. De verdade. Tipo, é, de verdade. Tipo, parece que tem, tem um, um Reddit lá que tem um tópico que é só, tipo, build da semana. E todo mundo fala que, tipo, ah, Tu usa bicho da semana, é, tipo, é garantido que tu vais tipo, pelo menos chegar no último chefe.
1: Caralho!
0: Então, só. Mas é que tu precisa abrir as magias, né? Sim, sim. Precisa ter
1: tudo, todos os. Porque imagina que tipo, também tem as coisas de assinatura que deve ser só matando o chefe. Que aí o, o, o progresso vai ser um pouco mais lento também. Sim, tem isso também. Ele é tipo: você entra achando que vai ser tranquilo, e aí chega no segundo chefe, na Mulher de Gelo, e aquele combo que você tomou da Mulher de Gelo, depois que você a vida, que já tava morto. Puta que pariu, velho. Foi coisa, assim, de evo, assim. O quão perfeito ele encaixou um ataque no outro. Foi, foi absurdo. É foi <risos> aterrorizante.
2: É, então, você imagina que o, é, o chefe já faz isso. Imagina os inimigos normais do próximo andar fazendo
0: isso. Sim, terrível. Sabe, terrível, é, a claro. coisa,
2: é a coisa mais mais absurda do mundo. É meio, chega um fair, sabe, tipo...
0: Injusto, tu quer dizer?
2: É, injusto, porque,
1: tipo... <risos> <risos> Cuidado, mulheres dicionárias Chegou ao meu <risos>
2: Mas é, é, bem, é bem injusto, cara Porque tem umas paradas, tipo Nossa, de vocês <risos> <risos> tipo,
0: a, a, Antes do menos falar umas coisas Tipo, ah, crowd control Eu não consigo pensar numa tradução é. Perfeita e imediata pra português Então, ok, oi Mas unfair, sabe Unfair <risos> é
1: foda <risos> Desculpa,
2: é a galera do match a galera do match que falando férias, eu acabo... acabo... Sério? É, sério. Mas, <risos> então, a grande parada que acontece é que, tipo, você entra, velho, e são os malucos completamente, tipo, sem hit, é, te pegando sem tempo de recover e te espancando no seu hit, no, no hit stand, assim, infinito, que você não tem nem tempo de reação, você só fica... Ah, papai, por favor, me salve. Só abraça e... Só abraça vez, o
1: doce beijo da morte, sabe? É muito, muito complicado, cara. A gameplay não seria problema... Se eu me interessasse... Pela mecânica de fazer os builds... E fechar os combinhos E testar cada magia para ver... E eu acho que tipo talvez realmente a falta de um... De uma série de builds... De iniciante... Que fizesse que tipo alguém entregar pra gente uns builds... Eu acho que teria feito aproveitar mais esse jogo... Porque tinha uns builds que eu fazia... Eu já jogava pensando... Esse build não é bomba simples no chefe... Eu sei disso... Eu tô jogando só para tentar... Mas o não é bom bastante. E é foda isso. Eu vou te dizer uma coisa,
2: sabe que é. Você já sabe. Você foi você, você que na verdade não deu ideia, mas não pode deixar de falar. Se esse jogo fosse um stick shooter que você pudesse se atirar com o botão esquerdo e se movimentar com o esquerdo e atirar com o direito, ele ia ser muito
1: melhor também. É foda que assim, você consegue fazer isso no mouse, certo? Se você joga cooperativo, é ruim As duas pessoas têm controle da... Aliás, esse jogo é só local A gente tá falando de jogar junto, mas a gente tem que usar parsec E mesmo usando parsec ele não reconhece direito o jogo Então isso é porque a gente jogou pro Game Pass Talvez pelo Steam ele reconheça melhor mas... E acho que também o Game Pass teve um problema de também Que você falou que tinha Ativement, eu não vi É, eu também não vi É, então, sei lá, Bayer que Se você tem no Game Pass, presta atenção e vê o que tá acontecendo mas no jeito de, de dois jogadores O que acontece é que Os dois controlam a câmera E especialmente assim, quando um jogador dá um dash Assim, o seu mouse dá uma puxada De, sei lá, uns Uns dois centímetros na tela E isso pronto Você acabou de errar sua magia de assinatura Ou alguma coisa do tipo E não, é, e não é nem culpa do outro jogador Porque não tem como o cara ficar parado nessa porra de jogo Então ele vai ter que se, se mexer Então você não vai poder usar o mouse e no controle você não tem um controle assim de direção o analógico direito. É meio estranho isso. Que eles decidiram não fazer isso no controle, mas deixar no mouse. E aí o mouse o cara meio que segue o ponteiro. aí vai seguir a direção só. Então, sei lá. É umas coisas que... Eu não sei se é a intenção deles, mas eu acho que podia... Se mudasse isso, seria melhor com quase toda certeza pra mim. Eu não sei. Talvez tenha alguém que prefira controlar no mouse e o mouse e pular de vez em quando, sei lá.
0: Recomendações então para o Wizard of Legend, Meds para quem recomenda, e uma nota pro jogo?
1: Eu acho que, tipo, se você tem um game pass, e você gosta de roguelike, meio que é essencial você jogar ele, porque ele realmente é, uma, é o é o roguelike da minha memória, assim, que é o mais assim, eu vou deixar você controlar o RNG. E RNG para mim sempre foi um problema em roguelike. Então, esse era, tipo, bem um caso de... Ok, essa era o que eu realmente gostar de um roguelike, porque ele deixa o teu controle. E aí, ter o controle completo é meio complicado. Porque o controle completo não é garantia de acerto. Especialmente em um jogo que tem tanta magia e tantos jeitos de se fazer dentro de nós. Mas... mas eu ainda achei bom. Eu acho que ele é um jogo respeitável, assim. Os gráficos eu acho meio bostinha. Eu odeio esses gráficos de... De 5 pixels por, por cabeça, assim, sabe? Eu acho tenebroso. Eu preferia muito mais que eles tivessem gastado 50 bilhões de dólares e feito uns negócios 2 de na hora, mas claramente não era a realidade deles.
2: É um jogo de duas pessoas, só Não dá pra, não dá pra pedir muito também. É,
1: exatamente, tipo, tem essas coisas, não dá pra ser. A gente, eu falo, mas eu sei que não dá pra pedir. Faz melhor e tudo mais, sabe? Tipo, não, tem, não dá. Mas eu não gosto dessa cor de gráfico. Eu tu, tu preferia
0: vocês. o gráfico desse jogo ou que o jogo fosse num 3D comparável às batalhas do... ...Hand of Fate? <risos>
2: quem que é as batalhas de Hand of Fate, Matt? Storm? Hã? Que as batalhas de Hand of Fate são tenebrosas!
0: Sim, por isso que esse eu é digo... Esse é o ponto, esse é o, é, o ponto. é o ponto. Esse é o ponto.
2: Nossa, com certeza é isso aqui, um lugar de Angel Fate, mas tudo bem, o Matrix dá o primeiro. Mas tá falando só de
0: gráfico? Gráfico e jogabilidade. <risos> Analisa os dois individualmente.
1: Nossa, mas de jogabilidade é muito diferente. É, 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 é a antítese do, do Wizard of Legend. É muito mais simples e, e sem nada, assim, sabe? Eu acho que esse, velho. Eu acho que esse é melhor. Eu, tenho, eu gosto bastante de passar de Angel Fate, mas.
0: E o gráfico? No
1: gráfico acho que é Fate. Mesmo sendo um 3D simplão, eu acho que é. Que é Game of Fate. eu realmente não curto esses, esses gráficos de atalho que o, que o olho é um pixel. Mas eu acho, tipo... Experimenta, cara. Se quem, assim... O pessoal que joga de like, tem a tendência a acabar viciando em um like alguma hora. E gostando dele para caralho.
0: A comunidade desse jogo é muito ativa no, no Reddit. Considerando que o jogo já deve ter, sei lá, uns 2, 3 anos.
1: Cabeçada nossa de não tenho ido pesquisar... Eu, de pelo menos eu ter pesquisado uns builds assim pra mim. Mas é isso aí vale bastante, cara. Então, pra mim é um sete. Eu acho que ele não me pegou, assim não, não colocou os gancho em mim, não me fez falar Uau, eu quero ser, eu sou um mago, igual o Patrino. Mas eu gostei, eu gostei de tipo, chegar num ponto que, ok, eu sei o combo, eu peguei o stun no cara Porque tem aquela coisa do chefe de ficar amarelo e deixar de ser amarelo E aí eu vou certo o golpe, uau, soltei o combo inteiro, soltei a santo no final Que arrancou 50 mil danos, uau, que legal E aí vem a mulher do gelo e enfia uma, uma estaleca na minha cabeça e eu morro Estaleca não, qual que é o nome dela? Porra lá? Estaleca! Estaleca do Big Brother! É, sim. Falando em Big Brother, dizem que tá bem bom isso aí. É, eu não, não sou muito fã. Mas eu espero que você goste que você assista a história. Essa é a minha recomendação. É um pra mim um set. É respeitável, mas não é nada que você vai escrever pra sua mãe Tô jogando um jogo muito legal, mãe.
0: E coisa do tipo. <risos> eu sou um mago, mãe.
1: Que sou um cai, talvez, não sei. <risos> Esperando o pessoal
0: explicar pra mim. Ai, e os qual nota recomendação?
1: É legal! Eu, eu
2: gostei, assim, mas eu acho que tem... Me incomoda muito alguns problemas dele, assim, de navegação. Algumas coisinhas de... hitstone e tudo mais. Me incomoda também essa ilusão de que você tem aí várias magias e é tudo... Uh, ...elemento. E é só o elemento que muda. Me incomoda... Várias, várias coisas me incomodam, assim. Eu não consigo... Deixa
1: eu uma coisa, cortando você, já. Você prefere que, tipo, não tenha uma variação e que seja uma coisa... Por assim, imagina que você fez todas essas magias, certo? E aí você fez todas as magias de trovão. Você prefere que os caras não portem as magias de trovão para as magias de
0: fogo? Entendeu o que eu tô falando? Por exemplo, tem tem seeker de fogo, tem seeker de gelo, tem seeker elétrico. Você
1: prefere que o seeker seja só de um elemento?
2: Não, não é necessariamente isso. Eu acho que poderia ser, sabe, podia ser um sistema que funcionasse melhor. Ou então que poderia ter, tipo... Mais magias interessantes, tipo, mais... Pra não ser injusto, o único elemento desse jogo que ele tem bastante variedade é o de terra. que o de terra você tem soco, você tem tiro, aí entra os machado maluco,
1: entra os negócio de invocar as peças de xadrez, entra... Eu acho que até na coisa dele de golpe standard à distância, você é muito coisa tipo, ah, isso aqui vai, vai bater no cara. Mas o caminho vai deixar uns negócios com respeito. E vai ficar, vai virar um de denial também. É o mais híbrido, assim. Ele, do, ele é, ele é de o mais todos.
2: interessante. Ele é o que mais tem coisas assim diferentes que eu acho que podia ter se refletido nas outras, assim, e meio que não acontece. É tudo meio. meio padronizado, sabe? e que você tava falando que.. Não, eu, eu, eu pode, tem que ser assim, mas eu acho que é muito escroto. É, você tem, tem tudo isso igual e você tem uma trabalheira do cacete pra ficar desbloqueando as paradas, que são o mesmo poder, só que num elemento diferente, sabe? Ah, a sensação que é, tipo, é meio
1: bucha de ganhar uns, alguns poderes. Quando é, você sabe. Tem... É, entendi. Oh, é. Olha,
0: olha como eu faria esse jogo. Uh, não tem nenhum poder de elementos repetidos, por exemplo. Só tem um Seeker, pode ser de fogo, gelo, foda-se. Só tem um Lariate, que sei lá, é de fogo. Mas o elemento, ele não importa. Não tem coisa de Pokémon, de... Ah, fogo é forte contra grama, etc. Não, isso não tem. Daí, como da, da, É o como eu gostaria que fosse o jogo. Daí, daí ao invés de ter... Uh, sei lá, 300 feitiços para farmar... Vai ter só... Um 100, vamos dizer. Porque tem alguns exclusivos... Tipo, vocês citaram... Tem o soco da terra... Tem o dragão da terra... Que eu acho que só tem dragão na terra. Uh, enfim, daí vai ter... Sei lá, um terço dos feitiços... Não vai ter o troço do Pokémon, e daí como que são as fases? Vai seguir o mesmo sistema de duas fases, um chefe, duas vezes, não, três vezes, e daí o último chefe, daí como que é. A primeira fase, ela é um cenário neutro. E daí na segunda fase, conforme tu vai avançando nela, tipo, o chão vai ficando de gelo aos poucos, e daí tu sabe, ah, eu vou enfrentar o chefe do gelo nessa parte. E vai aparecendo os inimigos de gelo Mas tipo, elemento não, não, não interessa Não tem, ah, tu vai tomar mais dano de gelo
1: Aí você corta a coisa De ter muito fit bucha pra você destravar Não, assim, uhum.
2: eu, eu acho que não, precisa, não precisaria nem fazer tudo isso Eu acho que o negócio mais simples poderia ser Desbloquear a magia tipo, Bota a magia, sei lá, 3, 4 vezes mais cara Pra não ferrar a economia Ou um pouco mais caro E aí você vai lá e equipa uma geminha que dá o um efeito Aí tipo, você escolhe o um elemento que você vai usar E acabou Entendeu? Não, tipo, eu precisar comprar o um invocador de gelo, o um invocador de água, o um invocador de trovão, o um invocador de fogo, o um invocador de Nefertiti, o um invocador de demônio, essas coisas assim, sabe? É... Esco... Você compra magia e aí como... você vai lá e bota alguma parada que vai mudar o tipo da magia e pronto, acabou ver se tem essa trabalheira toda de ficar desbloqueando tudo, era mais no sistema que é, que não é você entrar bonitinho no menu e você escolher a magia que você quer, não você vai ficar comprando aleatoriamente até que você começar a adquirir as magias e aí você vai lá e vai entrar o tempo todo pra testar que magia que é, você não faz a mínima ideia que você tá comprando tá ligado? Nossa, aquela
1: vez que a gente pegou tipo, foi pegando magia, magia, magia e falou, olha Médio, aquela magia que você precisa e faltava, sei lá, umas 5 gemas foi triste, e a gente não achava depois, puta que pariu eu acho que isso poderia
2: ser mais bem trabalhado, assim como eles poderiam ter botado mais empenho, tipo assim acho que poderia ter mais diversificação da mesma forma que na, na Magia de Terra você tem vários poderes diferentes e bacanas, assim podia rolar umas paradas diferentes
1: dos outros, sabe? mas rola, Ou até... tem o Lariat é exclusivo do fogo, aquela magia do começo dos dragões em arco, é também exclusivo do fogo não, não, tem, tem dragão de água, tem dragão de trovão também mas daquele jeito específico? Uh,
2: muda um pouquinho o jeito que ele trabalha, mas é a mesma coisa. Muda a forma da viagem dele. É tipo, o dragão de trovão, ele vai muito rápido, sobe e desce de novo. O dragão ah, de não, água, não, ele não, vai porra, mais devagar. Pera. Não, não. Não, é... o dragão de trovão
1: é completamente diferente do, desse poder o, do dragão o, de dragão de O
2: dragão de água, ele vai no caminho assim, depois ele fica perseguindo e ele viu que acertar.
1: Uh, sei lá. É... não, isso aí, pra... Putz, pra mim isso é bastante se for pra ter. Assim, é porque tem muitos deles que são iguais mesmo, tipo Seekers. Seekers são todos iguais. Mas se for pra ter é, variedade sim, eu acho que é mais interessante. Eu acho que tá bom, assim. Já. Não precisa refazer cada poder pra cada coisa de um jeito completamente diferente. Porque aí também você vai, sei lá, você acaba com umas exclusividades estranhas pra cada poder.
2: Sei lá, eu, eu, gosto desse, eu gostei desse jogo. Eu só queria que ele fosse mais divertido. Só isso.
0: Só queria que ele fosse mais divertido. É que é um roguelike, né? Tipo, tem um teto de diversão.
2: Eu queria que eu conseguisse me divertir mais, mais tempo jogando com ele só isso. É porque os outros dois roguelikes, eu já joguei, muito, já joguei vários roguelikes, mas os dois roguelikes que eu mais joguei na vida foi o Isaac, que eu platinei. O Isaac, eu platinei, eu joguei no PS Vita, a segunda versão. Teve o primeiro, que acho que é o jogo da Chica que tinha mais, mais tempo de jogo, que é 200 horas. que Eu já contei pra vocês como que eu jogava o primeiro Isaac? Não. vou contar uma história rapidinho. É, quando eu morava sozinho na República, com 20 pessoas, uh, eu fiquei sem a laptop. E aí eu comprei um laptop por cem reais do cara que tava de G4 comigo, que era o laptop que ele teve no acidente de carro, não tinha dois tec É, eu nem comprei, ele me deu, na verdade. Eu, eu dei o dinheiro e ele me devolveu. É. Não tinha duas teclas, a tela não funcionava direito, se eu ab abrisse o Chrome ou o Firefox ele travava, se eu abrisse qualquer coisa na Steam o computador pegava fogo, mas ele funcionava com o Bind of Isaac por algum motivo, o primeiro de todos em Flash. E aí eu joguei 200 horas de Bind of Isaac, que era a única coisa que eu fazia durante, que eu fiz durante 6 meses da minha vida, foi chegar do trabalho, jogar Isaac... Uh, tomar uma cerveja, voltar a jogar Isaac, dormir, jogar Isaac, uh, enfim, essa era a única vida que eu tinha, que na época eu não tinha smartphone, não tinha essas coisas assim, e eu jogava tanto Isaac, que a minha namorada da época comprou uma camisa do By Jeff Isaac da loja do Edmond pra mim, <risos> eu usei essa camisa até não aguentar mais, até eu descobri que minha avó pegou e usou de pano de chão, que tava muito puído. Não, <risos> Então eu joguei, eu joguei muito Isaac, e mesmo assim eu ainda aguentei jogar o ByJF Isaac novo, no PS Vita,
1: aonde eu fiquei um mês da minha vida inteira jogando sem parar e eu consegui platinar. Caralho, Cosmos, você é rato de roguelike, então. Platinar Isaac você precisa, tipo, fazer umas coisas malucas, tipo o cara que toma só um hit, não sei o quê.
0: O Cosmo disse que queria ter gostado mais desse jogo, mas a única coisa que faltou pra ele gostar desse jogo foi ter tempo pra jogar ele mais.
2: Não necessariamente ter mais tempo de jogar, porque na verdade que eu tenho jogado bastante. Mas eu queria que ele tivesse... Eu queria que ele fosse mais balanceado, talvez. Eu queria que ele tivesse... Eu queria que ele fosse mais bem trabalhado, sabe? Tipo... É... Eu queria que ele tivesse mais coisa, eu queria que ele tivesse... Que as coisas dele funcionassem melhor. Eu queria que eu não chegasse numa hora que eu sentisse que o jogo tá sendo extremamente injusto, sabe? Tipo, não que é um negócio de teto de habilidade, mas é um negócio de realmente o jogo tá jogando muito contra você. Às vezes eu acho que seria uma coisa que, sei lá, é, diminuindo um pouco o hit stun ou então botando... É, diminuindo um pouco a agressividade da né? inteligência artificial lá pro final. Que é bem idiota, bem idiota mesmo, assim. Eu acho que o jogo ficava bem mais jogável, mas ele tem umas horas assim que claramente os caras só forçando a barra pra tentar deixar ele de mais difícil, acabou, entendeu? E mais carinho no jogo em si, sabe?
0: Tipo... Dois caras fizeram sozinhos, eu acho que não teve carinho suficiente.
1: Isso quer carinho, carinho e dinheiro, cadê o dinheiro, Cosmos?
2: Não, nossa, é assim, uh... <risos> eu fico de saco cheio uma hora, que é o tempo todo mesmo, é, mesmo, é tipo, os mesmos bichos, é sabe? As mesmo bichos, as mesmo vazias, mesmo as tudo, assim, não tem muita, muita coisa que falar, muita coisa que bater palma. É, a... é variedade com
1: Gungeon e Isaac que realmente é complicado. É,
2: ele, 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 ele podia ter mais. ter mais samarelove. Eu acho que essa que é a palavra mágica. Okay. E aí eu vou dar um 6 pra ele. 6? 6. Caralho. Eu ia dar 7, mas como você deu 7, eu percebi que eu gostei menos que você, então eu tive que dar 6. <risos>
1: Bom, eu acho que você gostou mais do que eu, Cosmos. É? Eu acho que sim. Então eu dou 8? Não. não Cosmos, a nota é sua. Você não vai nos outros. Não, eu vou dar 7. Qual que
2: 7. é a nota do seu coração? Eu vou dar, 7. Eu vou dar 7, então. Nem quente, nem frio. 7 graus tá bom. <risos> 7 graus tá
1: bom. Bem, Storm, só ia sua recomendação em nota. Pra The Binding of Legend. Ou Enter the Legend. Seja lá qual nome você quiser.
0: Eu dou nota 7 porque eu gostei do jogo, mas ele... E infelizmente é um roguelike, então tem um, tem um teto, sabe? Pra roguelikes. Então, porque por mais que tu tente que o roguelike ele te ajude a minimizar o RNG, roguelikes eles inevitavelmente chega num ponto que é como se tu tivesse rolando um D100 até esperando que caia o 42. de quando ele cai, tu ganha uma dose de dopamina e fica feliz.
1: Cara, Ganjion pra mim é, é literalmente isso. Eu tive, eu tive uma arranca, fui muito bem, e depois nunca mais. Nossa, Ganjion... Ganjion é problemático, na né, verdade. Eu gosto
2: de Ganjion, mas, mas eu entendo. Quem sabe o um dia eu não lanço... A gente não lança Quack DLC Cosmos falando sobre Ganjion. E aí eu falo que as coisas que eu sinto. <risos>
0: Mas a coisa do, da curva elevar demais no final, que o Cosmos disse, é, é real. E o exemplo perfeito disso foi a Rank que, que o Mads já disse que estava ele e eu jogando co-op. Ele tava com uma build que ele estava que ele sabendo usar muito bem, eu tava com uma build que eu estava sabendo usar muito bem, eu tinha pego uma relíquia que me dava uma vida extra, e a gente tomou uns combos absurdos da Mulher do Chão. É que a gente morremos. não sabia como desviar é, Era a nossa primeira vez lutando contra ela a gente não sabia os padrões
2: Tem os ataques nesse jogo que eu não sei como desvia É tipo assim, 30% habilidade e da sorte
1: Não, assim, é uma coisa por, Assim, eu sei que a partir da experiência Você aprende como desviar as coisas Igual, sei lá, Dark Souls Mio, Sabe, jogos que tem Patterns e tudo mais Jogos, sei lá, até Jamestown, por exemplo Você vai aprendendo os patterns e você vai A sua memória vai te guiando Em certo tempo, em certa hora Nesse aqui, tipo, foi um choque tão brutal De tanta coisa que tinha na tela Que eu acho que a gente nem aprendeu nada a gente só entrou em choque assim e foi apanhando Foi muito louco
0: O Cosmo sabe quando Que tu diz que às vezes tu tá jogando Uma partida de Magic Arena e daí tu, tipo, tu, tu já percebeu que não tem mais como vencer a partida. Mas em vez, de, daí tu, em vez de conceder, tu continua jogando pra entender como é que funciona o deck e poder achar as falhas dele pra depois, no futuro, quando eu jogar de novo, vencer ele. Então, a gente nem teve essa chance. A gente só morreu.
2: <risos> não, mas já, 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 já aconteceu várias vezes comigo nesse, né, nessa, em algumas runs, assim. Realmente tem umas coisas nesse jogo que são... Inadmissíveis.
1: Não, aquele, cara, na, eu, eu fiquei meio traumatizado o, o, o como ela deu como em você, depois você voltou. Foi nível assim: Obi-Wan vendo o tomando essa tomando a, a sabrizada na Bahia, tipo, caralho! Não teve nem chance ali. Foi, foi tenso. Se você gostou desse episódio, deixa o um like, se inscreva, deixa o um comentário aí pra ajudar no algoritmo, Passa no nosso Twitch, dá um follow lá. Passa no nosso Twitter, também dá um follow lá. Vai no nosso Discord, fale com a gente sobre o jogo da semana e passe, assim, o, o conhecimento, seu conhecimento sobre o jogo pra gente. Pra que a gente faça uma review melhor. Também dá uma passar no nosso, no nosso curadoria do Steam, que é onde você vê onde os jogos que realmente a gente gostou ou não gostou, sem você precisar vir ver a gente, você só tem um thumbs up um thumbs down, hein, 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 que te ajuda a gastar dinheiro à toa. E também tem o nosso vídeo RSS, que é para você seguir a gente pelos podcasts, escutar a gente Estar fora No seu celular Ou no seu iPod Existe ainda iPod? Existe Eles ainda lançam Mas é tipo As antigo, né? É item de coleção do Discord, Mas existe Se você quer colocar a gente No seu iPod É só você baixar o RSS Pegar os arquivos MP3 E fazer os lá E Cosmos Qual o jogo é O jogo da próxima semana é <tom virginia> Nio o Jogo da próxima semana É, Nio. é isso! Nio. E é isso, até a próxima E tenha uma boa semana aí Sei lá que a gente faz o que mais